0: Estás escuchando R Sostenido, donde el mundo digital, el podcasting, la producción y la conexión con creadores de contenido se mezclan en una experiencia sensorial como nunca antes lo has vivido. Bienvenido a R Sostenido. Me llamo Rubén y soy el creador de este proyecto tan maravilloso emergente en el mundo podcast. Hoy tenemos un programa donde las manzanas son el centro de la atención. Bizum, blockchain, Microsoft X Cloud y Telegram son algunos de los temas más interesantes en las breaking news. Apple lanza nuevos productos y servicios muy interesantes que te contaré en Mundo Digital. Atahus es la protagonista de un Smart Home cargado de automatizaciones en mi ecosistema Apple. Te explico cómo utilizo Spotify Promo Cards para realizar los promovideos de mis episodios del podcast. ¿Qué te parece? ¿Te gusta lo que oyes? ¡Pues no lo pienses y quédate conmigo! Esto es R sostenido y esto empieza… right now. Bizum prepara los pagos con códigos QR, el sistema que triunfa en China quiere aterrizar en España y en todos los países del mundo. Hablando de China y QRs, drones forman códigos QR gigantescos en el cielo en Shanghai, China, para que los espectadores puedan escanearlo y descargar un videojuego. Parece que los chinos siempre piensan a lo grande. Microsoft X Cloud llega a PCs con Windows 10 y iOS Disponible en beta a través de navegador y bajo invitación. Para disfrutar del nuevo servicio de videojuegos en la nube, habrá que pagar una suscripción a Xbox Game Pass Unlimited con una cuota mensual de 12,95 euros al mes. Ciberataque a Phone House Amenazan y piden un rescate por no difundir datos personales de más de 3 millones de clientes y empleados. Parece que ni le ha dado tiempo a realizar una llamada de emergencia baby. El cofundador de Ethereum quiere pelea. Ataca al Dogecoin asegurando que es una copia de Bitcoin sin tener un equipo de desarrollo estable detrás. Uf, Elon Musk, me parece que has apoyado a la criptomoneda equivocada. Hablando de blockchain, venden un NFT de un pixel gris por 1,36 millones de dólares. La obra de Pixel del artista Park se ha convertido en uno de los ejemplos más claves del negocio de activos digitales no fungibles, no tangibles. Si no sabes en qué consiste un NFT, escucha mi episodio sobre los NFT y entérate del concepto del futuro. Yayagram es el último invento basado en una Raspberry Pi para ayudar a los mayores a comunicarse con sus nietos vía Telegram. Yaya Graham manda mensajes de voz por Telegram al pulsar y mantener un botón rojo que graba el mensaje a través del micrófono integrado, llegando al destinatario como un mensaje de voz en la app de Telegram. El destinatario tendrá que responder vía texto desde la misma conversación para que el emisor lo reciba en papel tras ser imprimida en una pequeña impresora térmica. Chica acercable, allá vamos. Amazon alcanza los 200 millones de suscriptores de Prime y es puesta en duda de obligar a orinar a sus empleados en botellas para no dejar desocupado su puesto. Me parece que a Amazon no le gusta que apunten afuera del váter. Apple Event 20 de abril de 2021 Nuevos productos y servicios de Apple presentados en su evento online. Descubre en Mundo Digital todo sobre el evento y mi opinión crítica constructiva sobre lo que nos ha mostrado Apple en una de las keynotes más dinámicas de todos los tiempos. El Apple Park sobrevolando, los colores de la manzana viajando sobre los edificios y el campus. La esencia de Steve Jobs está en el aire, unas tomas increíbles recogidas por drones y una edición espectacular. Tim Cook comienza a hablar mientras pasea por el Apple Park y nos cuenta qué novedades trae la compañía de la manzana mordida al mundo. Apple Card Family, un sistema de tarjeta de crédito de Apple que permite la configuración en familia compaginando a las actuales Apple Card de la mano de Goldman Sachs, una interesante funcionalidad que facilitaría organizar, controlar y gestionar los gastos en grupos de familia. Solo está disponible en Estados Unidos y no entiendo cómo aún no ha llegado a más países como España. Apple la app de Apple para escuchar podcast se rediseña e inyecta un nuevo sistema de canales y servicio de suscripción a podcast de pago. Esto es un gran paso para Apple porque llevaba muchísimo tiempo sin invertir en el podcasting, cuando ellos fueron los emergentes a través de iTunes y los iPods. Los creadores de podcast tendrán que pagar $19,99 al año para poder mantener este servicio premium, pero serán los creadores lo que establezcan el precio de sus suscripciones, pagando una comisión a Apple de lo que ganen. En mi opinión lo veo interesante y que puede dar lugar a cambiar la forma de ver los podcasts de pago. Anchor está preparando una funcionalidad para los podcasts de pago en Spotify. No he descabellado que Apple haga lo mismo con su aplicación y que realmente estas dos plataformas de audio sean las principales en agrupar podcasts Premium, siendo así las plataformas más importantes. Pero siendo sinceros, aquí hay algo que no vas a poder controlar, tus suscriptores. Realmente los usuarios que se suscriban a podcasts de Pago a través de Apple Podcast o Spotify Podcast serán de las plataformas y no del propio creador. Digamos que estas plataformas son las intermediarias que te facilitan poder hacer el contenido directamente en su red. Tampoco te pertenecerá el contenido que subas a tu programa de pago. Mumbler, el proyecto de TribuCasters de la mano de Poli Corti, es una plataforma donde tú tienes el control de tu podcast premium. Tú eres el dueño de tus podcasts y de los usuarios que se suscriban. Eso es muy importante a la hora de montar un proyecto podcast de pago. Entonces, ¿interesa subir tu contenido y que el dueño no seas tú, sino Apple y Spotify? iPhone 12 suma un nuevo color morado con el que acompañar el conjunto de opciones disponibles para poder elegir el iPhone que más te guste. AirTags Por fin llevábamos muchísimo tiempo especulando y escuchando rumores sobre este concepto que se ha hecho realidad. Un dispositivo con el que vamos a poder saber fácilmente dónde están nuestras cosas. Si lo ponemos en las llaves y se nos pierden, podremos localizarlas en la app Buscar. Puedes hacer que suene gracias al altavoz que lleva incorporado y así averiguar si está cerca o lejos. Si llevas mucho rato sin encontrar tu AirTag, empezará a emitir un sonido. Cuando está cerca, podrás buscarlo con la función Búsqueda de precisión, la cual te mostrará la distancia y posición exacta gracias a la W, tecnología de banda ultra ancha siendo compatible a partir del iPhone 11. Lo bueno que tiene estos AirTags es la privacidad, solamente el propietario del dispositivo podrá ver dónde está, no se almacena datos ni historial de localización. Los dispositivos que transmiten su posición lo hacen de forma anónima y todo va cifrado de principio a fin. Y si pasase el caso de que el AirTag de otra persona se cuela entre nuestras cosas, el iPhone se daría cuenta y enviaría una alerta. Si coincides con otra persona que tenga un airtag, no va a sonar nada, solo cuando te separa del dispositivo. Funciona con pilas de botón, dando una autonomía aproximada de un año. Para mí los airtags es uno de los productos estrella de Apple presentados y que seguro que muchísima gente comprará este dispositivo rompedor que tampoco sale muy caro. Me sorprendió mucho Apple en ese aspecto. Desde 35 euros o 119 euros con el pack de 4. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a llevar la seguridad y bienestar de tus objetos personales al siguiente nivel? Apple TV 4K, renovación del dispositivo para la televisión con sistema operativo tvOS, con nuevo chip A12 Bionic, HDR de alta frecuencia, calibración de color mediante sensor de luz a través del iPhone, compatibilidad con Dolby Vision. Lo más importante, el nuevo Siri Remote. Me resulta coqueto, me hace volver al pasado con el mítico iPod Classic y esa rueda que nos permitía avanzar y retroceder una canción. Y en este caso, a través del clickpad y de gestos táctiles podremos hacer no solo una canción, sino series y películas que puedan ser rebobinadas o adelantadas de una forma suave y sensacional hasta esa escena que te gusta. Tiene un botón lateral con el que poder invocar a Siri y pedirle lo que quiera dentro de su alcance. Si tienes un ecosistema Apple, excelente, es tu equipo. Sigo sintiéndome vacío con este dispositivo. Sería más interesante integrar Apple TV en una barra de sonido o con un HomePod, como se está rumoreando últimamente. iMac, rediseño por completo con una pantalla de 24 pulgadas a 4,5K de resolución. Cámara FaceTime 1080p, ¡por fin! Colores azul, verde, rosa, plata, amarillo, naranja y morado. Anda que nos han quedado, sí colores. 1,15 centímetros de grosor. Sistema de audio de 6 altavoces compatible con Dolby Atmos. Micrófonos con calidad de estudio. Dos puertos USB-C y dos Thunderbolt. Teclados con y sin Touch ID. El nuevo conector de corriente MagSafe que se acopla con imanes y cable trenzado. Y por fin, con el tan esperado chip M1 reemplazando a los actuales Intel. Por partes, el diseño no me parece horroroso, pero tampoco me agrada lo suficiente. Los marcos blancos me recuerdan a los iPod Touch de colores, en los cuales el frontal era de color blanco exceptuando el de color negro. Tampoco entiendo la zona sobrante de abajo, entiendo que por estética y dar algo de prioridad al color del equipo. Sigo prefiriendo que hubiese sido todo pantalla y sin apenas marco. La base del Mac podría haberse convertido como un cargador de base inalámbrica. Entiendo que esto podría ser una funcionalidad para los futuros iMac Pro con chip M1, que ahí sí veríamos el gris espacial como un color principal y los marcos negros. ¿Para quién está pensado este iMac? Para cualquier tipo de usuario. En serio, incluso si eres profesional, creo que hasta sería un buen equipo. A lo mejor tienes que ponerle 16 GB de RAM en vez de 8 pero la potencia que tiene el chip M1 es descomunal, quitándose de medio a Intel, unos precios razonables para que no sean canibalizados con los portátiles, pero para mi gusto algo inflados, comenzando desde los 1.449 euros. Si hay que pagar 220 euros más de una versión a otra, por el color, porque si quieres naranja, amarillo, púrpura, tienes que ir al siguiente precio del iMac. Por tener más puertos USB-C, un puerto Gigabit Ethernet y teclado con Touch ID, manteniéndose la RAM y el almacenamiento, se va a pagar. ¿Es justo? Depende de la necesidad que tú tengas. Si podría haber hecho un equipo mejor optimizado en cuanto a diseño y arquitectura, posiblemente. IPad Pro. Super potenciado con el chip M1 de Apple, XDR Liquid Retina retroiluminada por más de 10.000 mini leds en la versión de 12,9 pulgadas y Liquid Retina en la versión de 11 pulgadas. Compatible con redes 5G, puerto Thunderbolt, cámara frontal ultra gran angular de 12 megapíxeles con campo de visión de 122 grados y función en cuadre centrado que aprovecha el ultra gran angular de la cámara y el aprendizaje automático para colocarte en el centro de la imagen durante las videollamadas. Precios desde 879 euros el de 11 pulgadas y 1199 euros el de 12,9 pulgadas. Quitando que este dispositivo esté centrado para los profesionales de la mano de productos como son el Apple Pencil y el Magic Keyboard, y por cierto, un precio descomunal, 339 euros, un teclado con soporte flotante y puerto USB-C de carga. Mi sensación con este iPad Pro es que quieren de alguna forma convertirlo en un Mac. A la vez que el mismo iMac lo quieren convertir en un iPad. Hermano mayor y hermano pequeño a la par. Lo que sí hay que tener en cuenta es esta integración del chip M1. ¿Veremos en un futuro apps específicas para macOS en el iPad? ¿Significará que las apps universales realmente serán universales y que en un futuro veremos un iPhone con chip M1 también? ¿Qué quiere conseguir Apple con todo esto? En resumen, un Apple Event lleno de novedades, de cambios de escena impresionantes y un toque de humor en los spots dedicados a los AirTags y a los iPad Pro. Hacía tiempo que no me sentía a gusto con una Keynote de Apple. Tras filtraciones, eventos de descafeinados con actualizaciones de productos en vez de lanzamientos nuevos, para mí, de los mejores realizados en los últimos años y que seguramente Apple no deje descontinuar este formato digital desde la WWDC de 2020. Alexa fue el protagonista del episodio de la semana pasada. Te comenté cómo utilizaba el asistente de voz de Amazon para mi ecosistema domótico y realmente es increíble cómo funciona y se integra con los dispositivos. Pero para mí no solo tener bombillas y ecodots hacen que mi día a día sea domótico, también lo hacen mi iPhone y mi Apple Watch y gracias a atajos, shortcuts y sus automatizaciones Puedo complementar aún más mi rutina con mi casa domótica automatizada. Atajos es una app para dispositivos iOS, iPhone, iPad, donde poder crear pequeños programas que ejecutan acciones individuales o conjuntas. Por ejemplo, si creo un atajo llamado activar alarmas de trabajo y dentro de ese atajo defino qué alarmas del iPhone deben activarse por la mañana, cuando ejecuto el atajo activar alarmas de trabajo, automáticamente me activa todas las alarmas definidas, ya no tengo que ir a la aplicación reloj e ir activándolas de una en una. Yo por ejemplo tengo dos atajos, activar alarmas de trabajo como acabo de explicarte y desactivar alarmas de trabajo, que en vez de activar todas, las desactiva. Esto son mis atajos. Pero, como siempre digo, una buena app donde se precie ejecutar sus programas acciones siempre tiene que tener cosas de automatización. Y de hecho, así es. Atajos tiene una sección de automatización y aquí será donde nuestros dispositivos tendrán un papel muy importante. Realmente automatización de atajos es como las rutinas de Alexa, y con esta funcionalidad vamos a tener varios tipos de automatizaciones que Apple te proporciona para poder realizar un buen programa automático lleno de miles de posibilidades. Siempre vamos a tener el concepto causa-efecto, cuando llega un momento del día, como son los días entre semana a las 8 de la mañana, cuando una alarma se detiene, cuando se inicia el modo sueño, cuando llegas o sales de casa, cuando se conecta CarPlay con nuestro iPhone, cuando recibo un email o mensaje de X persona, cuando empiezo o termino un entreno, cuando el iPhone se conecta a mi wifi de casa, cuando me pongo los AirPods, cuando se activa el modo no molestar, cuando conecto el iPhone al cargador… Y todo esto son causas. Porque luego, cuando ocurre alguna de estas causas, vas a poder añadir acciones. Desde interactuar con apps, contenido multimedia, ubicación, internet, scripts... ¡Es un mundo! De hecho, aquí atajos gana Alexa en cuanto a automatización. Porque vamos a poder adentrarnos hasta en conceptos de programación como las condiciones if-else, creación de variables, salida de pantalla mediante notificaciones. Una pasada, vamos. Te cuento todas las automatizaciones que tengo para mi ecosistema Apple, para mi iPhone y Apple Watch. Cuando son las 7.40 de la mañana en los días entre semana, me define un Watch Face un fondo de pantalla interactivo de Mickey Mouse para el Apple Watch. No es coña, te lo digo en serio, me encanta que me diga la hora. Ajá, es la hora de escuchar, R sostenido. Cuando son las 8 de la mañana en los días entre semana, me desactiva todas las alarmas. Estaría interesante en vez de marcar una hora exacta para realizar esta acción, que cuando ponga mi iPhone en el soporte que tengo en el estudio, que por detrás haya una pegatina NFC que sea detectada por el iPhone o incluso con el Apple Watch acercándolo a un punto en concreto y que directamente me desactive las alarmas. Así me esfuerzo a que no suene todo el tiempo y que me ponga las pilas. Cuando son las 5 y media de la tarde, en los días entre semana, me define un watch face interactivo enfocado al ejercicio y entreno. ¿Por qué? Porque después de trabajar en algún punto de la tarde haré ejercicio y ya no tengo que estar cambiando el watch face de forma manual. Lo tengo preparado para darle duro a la ciclostatic. De hecho, cuando inicio un entreno, se activa el modo no molestar tanto en el iPhone como en el Apple Watch para que no me interrumpan las notificaciones de las aplicaciones mientras estoy haciendo ejercicio. Pero cuando termino un entreno, se desactiva el modo no molestar y así que el flujo de la rutina del dispositivo siga su curso. Cuando se inicia el modo sueño a las 12 y 40 de la mañana, se ejecuta activar todas las alarmas. En los iPhone y Apple Watch existe una funcionalidad llamada modo sueño con el que poder definir un intervalo de sueño que será el cual estarás durmiendo y así poder recoger datos de sueño como movimiento, pulsaciones y parámetros que te calcularán cuánto tiempo has dormido y en qué momento ha habido una ruptura de sueño. Cuando conecto el iPhone a la base de carga inalámbrica que tengo, me hace lo siguiente. Si son entre las 11 de la noche y las 2 de la mañana, activará todas las alarmas. Se ajustará el modo silencioso en el Apple Watch y el modo cine para que no se active la pantalla del Apple Watch con cada movimiento. Si no cumple esta condición entre horas, no hará nada. Aquí un buen ejemplo de los scripts y de conceptos de programación. Cuando el iPhone está al 100% de su carga, emitirá un sonido para avisarme de que ya está cargado. Cuando CarPlay se conecta, reproducirá lo que el iPhone tenga parado en el player de música podcast. Cuando CarPlay se desconecta, se parará lo que el iPhone estuviese reproduciendo con CarPlay en el coche. ¿Qué te parecen mis automatizaciones? ¿Seguro que te puede resultar? Interesante investigar con este tipo de conceptos que pueden hacer de tu día aún más automatizable. Yo converjo tanto las rutinas con Alexa como las automatizaciones con atajos. Si con las dos no fueran capaces de despertarme por la mañana para ir a trabajar, nada podrá hacer que me separe de las sábanas. ¿Cómo va eso? Hoy está siendo un episodio muy de manzanas. ¿Alguna vez tenía que tocar? Decirte que la newsletter está siendo todo un éxito. El proyecto tras tres semanas de vida ya tiene suscriptores deseando poder ver aún más contenido del que podrás escuchar en R Sostenido. Contenidos como adelantos exclusivos de los episodios del viernes, estadística del podcast y de la propia newsletter. Recursos visuales como fue una captura de pantalla del proyecto de GarageBand O como el vídeo de Neuralink donde se ve jugando al mono con la mente Recomendaciones Vamos, que, que todo un lujo Me, me siento súper cómodo Me encanta poder dedicar un contenido adicional al podcast cada semana Y es una manera más cercana de transmitir más contenido Y sobre todo, gratis Suscríbete si no estás suscrito Y serás mencionado en el apartado de agradecimientos también puedes unirte a la comunidad de Er Sostenido en Telegram, donde hablamos de podcasting, proyectos personales y de lo que queramos. Enlaces en las notas del episodio. ¡Promo cards! Spotify, tras integrar podcast en la plataforma de música y su herramienta Anchor, lanzaron una web donde poder generar una promo de un podcast, episodio o incluso de artistas y música. Promocards by Spotify es la herramienta que utilizo para darme publicidad en las redes sociales. Y la verdad es que es muy interesante ya que no tengo que crear las promos desde cero desde un editor. Te explico cómo realizo estas promociones. Desde la creación de su tarjeta hasta su correspondiente vídeo con el episodio en audio de fondo. Cuando accedo a la plataforma los viernes busco mi podcast y me aparece tanto el programa como los episodios disponibles. Elijo el último episodio y escojo qué color acompañará la tarjeta de promoción y el formato. Si estilo 16 noveno para post o estilo 9 16avos para stories. Descargo los dos tipos de imágenes y abro Pixelmator, el Photoshop para los Macs. Y le añado a través de una plantilla que tengo creada los iconos de las apps donde está disponible el podcast. Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Los exporto y los comparto a través de AirDrop con el iPhone. Aquí entra un elemento muy importante, VideoLab, un editor de vídeo donde puedes crear un vídeo en un abrir y cerrar de ojos. Muy intuitivo y en menos de 5 minutos tengo montado los dos vídeos con la promo card y el audio integrado. Los audios los importo desde archivos de iOS y las promo desde la galería de fotos. Acorto a un minuto de promo para cada formato y exporto a 1080p a 30 frames por segundo. Una vez exportados, subir a las redes sociales que uso frecuentemente. Instagram, tanto en Stories como en Reels. Twitter, tanto en un Tweet como en un Fleet. Y recientemente estoy probando LinkedIn. ¿Hay forma más fácil de crear un vídeo promo de tu podcast? Efectivamente hay alternativas muy bien integradas como puede ser Headliner que lo tienes un poco más unificado todo, pero los diseños que proporciona la app no me llega a convencer del todo. También puede ser más fácil no crear un vídeo y solo subir la promo card en sí, como una imagen. Te puedes ahorrar más tiempo de edición. Pero la perfección no se consigue con solo un par de toques. La perspicacia es lo que al final hace que inviertas en el mejor modo de poder atraer a tus futuros seguidores y poder enseñarles todo lo que les tengo que contar. Espero que te haya gustado este episodio de R Sostenido, un podcast semanal publicado los viernes a las 7 de la mañana hora peninsular española en cualquier plataforma de podcast. Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Amazon Music, Overcast, Pocketcast, Cast, iBox y por supuesto en Anchor. No te pierdas mi nueva newsletter semanal y si quieres apoyar al proyecto invítame un café en Buy Me a Coffee. Enlaces en las notas del episodio. No olvides dejarme una reseña en tu app de podcast favorita y qué te parece lo que hago a través de la comunidad de Telegram y de redes sociales. Puedes encontrarme en Twitter, por R sostenido, en Instagram, por R sostenido. Tengo un canal de YouTube que no sirve para nada, que es una puta mierda. Y por donde tú quieras, por R sostenido. Así que, un abrazo y a seguir.